0: El Consejo de Estado nos da la puntilla cuestionando los antígenos. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. Amanece este miércoles con otro masazo de esos que duelen. Y es que el Consejo de Estado ha cuestionado el decreto firmado la semana pasada por el presidente Canario sobre la validez del test de antígenos para entrar en las islas. El gobierno de España nunca respondió, como saben, a la petición del archipiélago. Ángel Víctor Torres avisó a Madrid, siendo leal, de que iba a firmarlo porque si no vienen turistas corremos el riesgo de morir de hambre y tanto esfuerzo, tanta pelea, para nada. Hasta la Asociación de Líneas Aéreas pide que se aclare la situación y así desde luego no vamos a ninguna parte. En Tenerife, con una tasa de contagio de 213 casos por cada 100.000 habitantes, de momento lo único que pide el presidente del Cabildo es que los mayores no salgan de las residencias. Podemos ir a verlos, pero mejor que ellos no salgan. El confinamiento parece descartado de momento, pero habrá que esperar al Consejo de Gobierno de hoy para saber si hay nuevas restricciones. Y de lo que más se habla es de adelantar el toque de queda. En Baleares lo han puesto ya a las 10 de la noche, por si sirve... La referencia. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante, analizaremos toda la actualidad con Ángeles Arencibio y Juan Manuel Betencur. Contactaremos con el catedrático de Derecho Constitucional, Gerardo Pérez, para que nos aclare si la resolución del Consejo de Estado invalida o no el decreto que autoriza a los antígenos para entrar en Canarias. Y hablaremos con las policías locales de las islas para saber si tienen medios suficientes para reforzar la vigilancia y perseguir a quienes incumplan los protocolos sanitarios para frenar la propagación del COVID. La inmigración ocupará también una parte importante de este programa porque el senador del Partido Popular, Asier Antona, pidió ayer en la Cámara Alta una nueva política en esta materia. Y también el Parlamento de Canarias, que preside Gustavo Mato, leerá hoy una declaración contra la xenofobia, contra el racismo. Nuestro desayuno de este miércoles lo vamos a compartir con la consejera de Agricultura, Alicia Bano Estende, para que nos cuente cómo afecta al sector primario de las Islas ...las negociaciones del Brexit... ...entre la Unión Europea y el Reino Unido... ...y después del boletín de las 9 de Noemí Galván... ...hablaremos de la pérdida de olfato... ...que genera el coronavirus... ...han comprobado ustedes si han perdido... ...facultades... ...olfativas, luego hacemos... ...alguna prueba... ...sobre las 9 y cuarto, se dará un salto por aquí el bueno de Raúl García... ...que ya no sabe cómo pedirme... ...que le consiga la Play 5... ...al abuelo, como si fuera fácil... ...a ver si Marita... ...o Roque nos dan alguna idea... ...un menú completo... Como ven, de aquí a las nueve y media, susceptible de cambiar, faltaría más si ocurriera cualquier cosa. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Seis y treinta vamos ya con otras noticias que marcan la crónica de este miércoles 16 de diciembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Comenzamos con esas medidas para Tenerife?
2: Hoy se conocerán las medidas que adoptará el Consejo Extraordinario de Gobierno tras la reunión mantenida ayer ya con las autoridades insulares en el caso de la isla de Tenerife y municipales. El Cabildo ha demandado un aumento de rastreadores y ha apelado a la responsabilidad individual para luchar contra la pandemia. Además, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha solicitado que los mayores no salgan de las residencias durante las fiestas, al ser el ámbito familiar donde más contagios por relajamiento se producen. Martín, no obstante, descarta un confinamiento de momento.
3: Creo que esa medida a la que estamos próximos no será mañana cuando se, pro, se proponga, Probablemente habrá otras decisiones que se van a tomar de mayores restricciones, pero yo confío en que esa todavía no sea la última solución porque el impacto económico que tendría sobre Tenerife sería tremendo y por eso tenemos que apelar a la responsabilidad a, a, de los ciudadanos de esta isla para que una parte al menos de la ciudadanía de Tenerife, se tome por fin este asunto en serio.
2: El presidente del Cabildo de Tenerife, que también ha mantenido que deben endurecerse las sanciones y aumentar los controles para frenar el coronavirus que afecta, según ha dicho, a toda la isla y no a unos núcleos concretos. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad en Canarias, hay 147 nuevos casos positivos, 101 han sido registrados en Tenerife.
3: Parece evidente que tenemos que aumentar los controles yo soy partidario de aumentar las sanciones, eso funcionó en Gran Canaria, ya lo he comentado en alguna ocasión. Creo que desgraciadamente algunas personas que son algo irresponsables solo tienen en cuenta el, el respetar las normas cuando se les toca el bolsillo. Esto por sí solo no es una solución, pero ayudaría.
0: Rescate del sector turístico.
2: La presidenta del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, ha exigido el rescate urgente del sector turístico en las islas, ya que considera que la temporada de invierno está definitivamente perdida y asegura que de seguir negando la evidencia, lo único que hace es empeorar las cosas todavía aún más.
4: Desde el Partido Popular exigimos el rescate urgente del sector turístico en las islas desde el gobierno de la nación. Si no se actúa ya, las consecuencias son irreparables tanto para la economía como para el empleo en el archipiélago. El gobierno de Canarias tiene que reconocer y admitir de una vez por todas que la temporada de invierno, si no se actúa ya, está definitivamente perdida en las islas.
2: Mientras el gobierno de Canarias inicia una nueva ofensiva para que se permita viajar a las islas con los test de antígenos... ...tras el informe del Consejo de Estado que cuestiona el decreto. La consejera de Turismo en el gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, confía en que el Ejecutivo Regional y el Nacional... ...logren armonizar la normativa para que se acepten los antígenos. A nivel nacional hay que tener en cuenta que existe una gran preocupación por el aumento de casos, por las muertes...
4: ...y esto es algo que hay que entender... Eh, es verdad que entiende las excepcionalidades de Canarias y la situación económica, pero también hay que ver el punto de vista desde el cual, o a partir del cual, mejor dicho, ellos pues adoptan las decisiones. ¿no? Estamos en esa vía de armonización y yo espero que lleguemos
2: a un buen entendimiento.
0: Canarias, es una de las autonomías con menos prevalencia.
2: A pesar de los datos de los que estamos hablando se están dando sobre esta incidencia del coronavirus en islas como Tenerife, Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas, con una menor prevalencia ante el COVID-19 es el dato del cuarto estudio de cero prevalencia que presentó el Ministerio de Sanidad. Este trabajo destaca también que el 10% de la población española se ha contagiado. Marina Poyán es directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.
5: Las cifras de
4: prevalencia llegan al 10%, 9,9%, como acaba de comentar la doctora Iotti, y destaca eh, tres provincias que tienen una prevalencia global acumulada de más del 18%. Estas mm, provincias son Cuenca, Soria y la Comunidad de Madrid, que es uniprovincial. Aquellas provincias que tienen una prevalencia acumulada global menor del 5%, pues se, se sitúan en Canarias, en tres de las cuatro provincias gallegas, Lugo,
2: Pontevedra y La Coruña.
0: Ayudas para migración.
2: El Gobierno de España ha aprobado ayudas a Canarias por 83 millones de euros para acoger a los inmigrantes que llegan. Desde África, en barquillas de este dinero, 53 millones serán para mejorar su acogida y 30 para la Cruz Roja. La ministra portavoz es María Jesús Montero. También se ha concedido una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja Española por la gestión de diversos recursos de acogida para las Islas Canarias. Al mismo tiempo, hemos declarado la emergencia de las obras para la instalación de campamentos provisionales para personas migrantes dentro también del Plan Canaria.
0: Salario mínimo.
2: El Ministerio de Trabajo ha descartado congelar en 2021 el salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros brutos en 14 pagas, y ha emplazado a la a reconsiderar su postura. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, la congelación no es una variable patronal, sindicatos y gobierno Volverán a reunirse el próximo lunes.
1: Para el Gobierno, la congelación del salario mínimo interprofesional no es una variable en la que, en la que estemos trabajando. Eh, congelar el salario es una opción que para el Ministerio de Trabajo es descartable y así lo hemos hecho saber en la mesa. Y además, eh, eh, trabajar en una vía de diálogo social en torno a la elevación del salario mínimo es además imprescindible para alinearnos con Europa
4: Hoy es el día perfecto para poner en marcha tu plan de pensiones en Caja 7 porque cuanto antes comiences, más disfrutarás del mejor plan. Ver antes del 31 de diciembre y tendrás más incentivos Plan de pensiones de Caja 7 Una sabia decisión. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
0: 6.39 de la mañana, vamos ya con los deportes, hoy juega el Marino la Copa del Rey en la que ayer el Tenerife le daba una alegría a sus aficionados y ganaba por 0-2. Joaquín González, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife sigue adelante en la Copa del Rey después de superar con muchos apuros al Sestao River de la Tercera División. Un equipo que está dos categorías por debajo del Tenerife y que fue capaz de forzar la prórroga. Ahí, en el tiempo extra, los blanquiazules se impusieron con tantos de Samuel Shashua y Manu Ap A pesar de ello, a pesar de ese sufrimiento, el técnico del Tenerife, Luis Miguel Rami, piensa que su equipo hizo... ...lo que tenía que hacer... ...hemos hecho el partido que había que hacer... ...trabajado... Eh, ...no hemos aceptado la primera parte... ...y eso nos ha provocado llegar hasta la prórroga...
3: ...pero insisto, el trabajo ha sido bueno... ...todos los partidos son muy difíciles... ...el equipo, el sexto seguro que tenía muchísima ilusión... ...en ponernos las cosas difíciles... ...pero bueno, nosotros teníamos que hacer un partido... ...de mucho esfuerzo, de mucha continuidad... ...muy trabajado, eh, no precipitado no cayendo en errores, para que el rival creciera y, bueno, eh, al final la calidad y la constancia y el ritmo pues acaban imponiéndose.
5: Y esto no para. Ayer el Tenerife y hoy el Marino, el equipo tinerfeño, recibirán el Antonio Domínguez al Cornellá a partir de las 8 de la tarde en partido que también les contaremos aquí en Canarias Radio, en nuestro Todo Goles Radio. Y el turno para la Unión Deportiva Las Palmas en esta Copa del Rey será mañana, día en el que se medirán al Barea, conjunto riojano que milita... En la tercera división, los amarillos ejercitarán a las diez y media en Barranco Seco y tras la sesión ofrecerá rueda de prensa telemática su técnico Pepe Mel. En baloncesto, ayer el Canarias se imponía por 89-104 al Galatasaray en una nueva jornada de la Basketball Champions League, lo que prácticamente le garantiza su clasificación para el top 16 de la competición, mientras que en voleibol el Guaguas Las Palmas se metió en los cuartos de final de la Copa SEB, tras derrotar por 3-1 al Galatasaray. 6.41,
0: Eva García, que tiempo tenemos hoy, porque yo por lo menos he salido a la calle y he notado frío, y miro las temperaturas, mi referencia tú sabes que es el, el iPhone, y me da la palma 9 grados, yo no sé si tan poquitos, pero... De, de hace, hace, hace más frío, ¿eh?
2: Sí, de media no vamos a superar los 24 grados y respecto a la lluvia, luego le preguntaremos a nuestra compañera Vicky Palma, jefe, jefa de meteorología de esta casa, si vamos a tener que guardar el paraguas, porque
0: Ustedes son unos incrédulos y se lo voy a decir a Vicky Palma después porque ayer decía, mira el solajero que hace a las 10 de la mañana, estaba lloviendo en las palmas de Gran sí. Canarias ahora, pero en Santa Cruz de Tenerife hacía sol, nadie se creía que iba a llover y a las 11 palo de agua.
2: Sí, además, eh, eh, pero veamos en la redacción porque un compañero le preguntaba a otra, cojo el paraguas y le dijo, no, y, y, y como bien dices tú, pues nada, que no acertar. ¿Son los
0: incrédulos ustedes?
2: Pues llevamos 21 días, hoy que tenemos aquí a la consejera de Agricultura, Canadería y Pesca del gobierno de Canarias a partir de las 8 consecutivos con precipitaciones en algún punto de Canarias. Yo creo que hacía mucho tiempo, luego también le preguntamos a Vicky, que no llovía casi tan seguido en, en muchos puntos. Pero hoy parece que de, de momento no tendremos lluvia en todas Canarias, pero sí en algunos puntos continuarán porque habrá nubes en cantidad variable, nubes bajas... ...y altas de evolución diurna. Y el ambiente más soleado se prevé ya en la costa... ...y el más nuboso en las medianías, como decíamos, y zonas altas. Respecto a las temperaturas, no experimentarán cambios significativos... ...y el viento soplará de componente norte floja aumentando a moderado. Al anochecer en el mar se prevé marejadilla, marejada... ...y mar de fondo del noroeste de unos dos metros de altura.
0: 6, 43 de la mañana, esto más que de la noche del día parece el Woman. Marlene Meneses <ríe> Buenos días. Vaya multiculturalidad que te ha entrado, ¿no?
4: Maravilloso, maravilloso. Me claro. encanta.
6: África, Como... tocó hoy.
4: Somos africanos, así que vamos a disfrutar de la música. Mira qué maravilla. Esta de Moricante. Que te gusta, ¿eh? Genial. Gusta, gusta. Sube Molly. Sabes que es jugador de la Cora Arpa. No me preguntes qué es, no tengo ni idea. Cora Arpa, ahí lo dejamos.
0: ¿El qué? ¿Pero qué dijiste? Que este
4: chico, el Mori Canté, sí. es jugador de la Cora Arpa.
0: Pregunta para Juanma, que ya está en los estudios. Sí. Jugador de la Cora Arpa, ¿qué sí. es eso? Ajá. La Cora Arpa, pero que es un equipo de algo.
4: No sé, pone aquí, eh, cantante jugador? guineano, jugador de la Cora Arpa.
0: Bueno, pues será un equipo de fútbol de la Primera División guineana, no lo sé. Uh -huh.
4: Yeke que triunfó y alcanzó el número uno en Bélgica, Finlandia, los Países Bajos y España. Y todavía Molina me preguntaba que qué era esto. Es que, claro, esto, que es somos que, de generaciones no, diferentes. No, Moli,
2: porque esto es de finales de los 80 por ahí, más Pero o menos. Pero nació
4: en los 80, entonces tenía que acordar de esto.
2: Por eso digo.
4: Que tú lo oyes y te dan, te dan ganas sí, te dan de, de bailar y de, y de moverte. Y, maravilloso.
0: Que estás en la ducha y... Te vas moviendo y sales, y sales de casa con otro... Espero
4: que tengas antideslizante en la ducha, porque
2: bueno, por se va a
4: caer la gente por culpa sí, de sí. nosotros.
2: Te... Yo estoy
0: duchado ya, yo, hasta ahora ya estoy duchado. <risa> hasta ahora se ducha, pues, por ejemplo, yo que sé, pues a la gente que sale a trabajar, que entra a las 7 o que, ¿no?
2: Hombre, que entra a las 7, digo yo que estará duchadito ya. <risa> <risa> no sé que bueno, ya haga qué haga tiene trabajo. trabajo. ser. ¿eh?
0: También. Vamos a ver qué traen las, las portadas de los periódicos.
4: Bueno, pues nos centramos en el periódico La Provincia. Un barco nuclear ruso navega averiado cerca del archipiélago a cinco columnas, a tres, una chatarra flotante. Además tenemos la imagen de las guaguas ayer en, en las palmas de Gran Canaria, guaguas emprende un ambicioso proyecto de renovación de su flota y el Consejo de Estado veta el decreto canario que valida los antígenos. En el periódico Diario de Avisos, Madrid paraliza el decreto canario sobre el test de antígenos a turistas. Y aquí es la imagen del aeropuerto a cinco columnas como el titular en la que se ve a una persona intentando pasar por ese control. Además, el club deportivo Tenerife gana en encestado con prórroga 0-2 y pasan las rondas de la Copa del Rey. Y la isla de Tenerife no se confina, pero sí habrá mayores restricciones. En Canarias 7, solo el 3,8% de los canarios se ha infectado con el coronavirus, la cifra más baja del país. Esto lo dice el estudio de cero prevalencia presentado en el día de ayer y la imagen de portada España estudia adelantar la vacunación. Mientras eh, se cuestiona unos días, vemos cómo ya se inicia la campaña de vacunación de Pfizer en diferentes países y estamos viéndole en la imagen, es un momento de una vacunación y el Consejo de Estado tumba el decreto canario de antígenos y en el periódico El Día, cinco columnas, un carguero nuclear ruso averiado frente a Canarias, la imagen de portada es un contraluz del alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el eh, palmetum que ilumina Santa Cruz y Sanidad descarta el confinamiento de Tenerife y anuncia vacunas en enero
0: pues un millón de personas están pendientes en la isla de Tenerife, por cierto que ayer conocíamos los nuevos datos sobre la población, sobre el censo de población en Canarias, hemos subido, somos 31.000 personas más que hace un año, nos vamos a estar los 2.237.000 habitantes eh, en este archipiélago con un incremento del 1,36% sobre el censo poblacional de, del año pasado. Pero esa estamos todos pendientes del Consejo de Gobierno, ya saben que los consejos de gobiernos en Canarias suelen ser los jueves, esta vez adelantado a, al miércoles, esta tarde el Consejo de Gobierno y todas las miradas puestas en esas decisiones que van a tomar para ver si se adoptan nuevas medidas restrictivas ante... La alta tasa de contagios que presenta la isla de Tenerife, que sigue siendo, Canarias, una de las más bajas del país, pero en Tenerife es verdad que se está en los 213 casos a los 14 días por cada 100.000 mil habitantes. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El Mundo, a cuatro columnas Sánchez chantajea a Casado con anular al Consejo General del Poder Judicial si no se renueva. Además, en una columna de la derecha Europa acelera la aprobación para vacunar antes de que acabe el año. Y allí, Almeida se opone a que Ayuso presida el partido en Madrid. En el periódico El País... Titular a cuatro columnas, la Unión Europea acelera para iniciar la vacunación antes de fin de año. La imagen de portada es John Laporta que hace campaña por el Barça junto al Bernabéu. Eh, otra imagen, otra información, una reforma legal abaratará hasta un 13% el recibo de la luz y Bruselas podrá obligar a los gigantes digitales a partir sus negocios. Y también en ABC los socios de Sánchez celebran con insultos a los jueces la reforma del Poder Judicial. Y la imagen de eh, portada, un rebaño poco inmunizado. Y se ve a la gente pues, paseando, en este caso por la calle Preciados de Madrid.
0: Bueno, pues parece que uno de cada diez españoles nos hemos contagiado, cuatro millones y medio nos hemos... Bueno, yo tengo toco madera, ¿no? No me incluyo en ese en ese grupo, me incluyo en el grupo de españoles, no, en el, los no contagiados, pero sí que cuatro millones y medio de personas y Canarias, como decías antes en la prensa local que viene, que, que, que destacaba, creo que era el Canarias 7, bueno, pues que 3,8 contagios por cada por cada 100 mil... No, 3,9 por, ¿Sí? por cada 100 habitantes. Eva García se precipitó antes hablando de lo del tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria está empezando a llover. Nos mandó una foto a nuestro compañero <risa> Kiko Barroso, que ha salido sin paraguas porque no se esperó a oírte lo de la previsión claro. del tiempo. No, y, no, o se esperó.
2: No, no, que había tú que pregu... Dijiste que no había que coger no, el paraguas. No, dijiste no, yo no que no dije, había... dije que había que preguntarle a Vicky Palmas si teníamos que dejar ya el sí, paraguas pues porque la lluvia... preguntando, las iban preguntando a... que los que
0: están trabajando hasta ahora se han mojado... <risa>
2: ¿Mañana? que las lluvias iban a reducir o por lo menos se iba a notar en menos puntos de canaria por eso había que, que pregunta a la Vicky Palma si ya hay que dejar el paraguas o todavía bueno, no bueno.
4: bueno bendita lluvia
2: bendita bendita,
0: bendita, lluvia ya lo puedes contar lo puedes tachar día 22 Seguido, lloviendo. Marlene que viene la Oye, gente informativa. Bueno, yo
4: soy de las que quiero que llueva, para las papitas, como dice el otro. Pues lo disimula. Hoy tendremos al presidente del gobierno muy ocupado. En primer lugar, hay una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno centrada en la evolución de la pandemia del coronavirus. Además, en el Pleno del Parlamento Autonómico, Ángel Víctor Torres responderá a preguntas eh, sobre la denominada paga COVID prometida a los sanitarios y tienen previsto introducir cambios en ejecutivo y decisiones respecto a los test de antígenos para los turistas que visiten las islas, entre otras. El defensor del pueblo está por Canarias, Francisco Fernández, y el diputado del Común, Rafael Llanes, informan sobre el encuentro que han mantenido para colaborar en materia de inmigración. Además, Pedro Sánchez y varios ministros responden a una batería de preguntas de la oposición y a una interpelación de Vox sobre la situación migratoria en España, especialmente en Canarias, y es una sesión a la que no asiste el ministro Fernando Grande Marlaska. Y la mesa de confluencia de médicos y facultativos organiza una caravana de vehículos que saldrá de los hospitales Materno infantil y el doctor Negrín de Las Palmas y concluirá en la sede de presidencia del gobierno.
0: ¿Y qué es tendencia en las redes sociales?
4: La Copa del Rey, el árbitro que hizo de las suyas, la huelga de médicos, River Tenerife y nuestra fuerza eres tú.
0: Pero ¿y el árbitro hizo de las suyas en qué partido?
4: Ay, por lo visto hubo varios partidos ayer y creo que la, los árbitros como que le hicieron porque es diferentes encuentros y en diferentes puntos de no solo de Canarias sino también del Estado. O sea que los árbitros siempre tienen, cada vez que hay partido, se llevan
0: su hashtag. Bueno, vamos a... <risa> Después vamos a revisar qué partidos son esos. El Tenerife por lo menos ganó 0-2. Vamos a ver lo que hace el Marino y mañana le toca y mañana le toca a Las Palmas.
4: Lo del Tenerife por lo de Nuestra Fuerza eres tú. Eso va relacionado con el partido del Tenerife y también el River-Tenerife. El, el lo...
0: estado river que no es el River-Play de Argentina. No, el
4: bueno, River-Tenerife river. River De tercera, tercera
0: 0-2. Ah. Vamos, vamos a situarnos también, ¿no? Que igual...
4: Pero queda bonito lo sí, del River.
0: Viene como agresivo. Yo cambiaría sí, lo
4: del sextado por lo del de pues River. Decir, y, en y en prórroga.
0: Y en la prórroga. Es que fue en la prórroga, además. Por eso. Además, en la prórroga a un equipo de tercera. Me gusta el apunte, porque sí, está en todo, Eva. Eh, vamos con... Que
4: retrasaron el Telenoticias por el partido. Dicho sea que, por fácil. cierto, las
2: cámaras de televisión que las estuvieron ayer y estarán mañana también. Claro.
0: En la Telecanaria se vio el partido. Sí, ahora, sí. ahora enseguida les damos la audiencia. A ver cuánta gente vio ese partido de tercera, de bueno, Copa yo del Rey. Bueno,
4: yo lo vi, ¿eh?
0: Pero falta de fútbol. Final, y, y, y tú no eres habitual. Pues no, no, pero
4: yo lo vi porque iba a ver el Telenoticias y al final me engancha a verlo digo a ver qué pasa.
0: Ah, pues mira. ¿Eh? Pues esta, estas cosas que tienen la... Vio yo,
4: yo la mejor parte, Marco.
0: Vio la mejor parte. Claro, Ustedes sí, sigan sí, hablando que está Molina, <risa> mirándome como diciendo que no entra Antonio Salazar y sí tenemos gaveta económica. Ahí la tienen.
1: La gaveta económica.
0: Antonio Salazar. Y Antonio Salazar que nos habla hoy de lo afectado que está el sector turístico porque las ayudas prometidas no llegan. Antonio Salazar, buenos días.
6: Buenos días Miguel Ángel. Algunos sectores enteros de la economía se encuentran instalados en un sinvivir por culpa de unas ayudas que esperan, le han prometido, aunque no llegan. Particularmente afectado el sector turístico y las actividades asociadas que suponen una parte considerable de nuestro PIB y que generan casi el 40% del empleo total de las islas. ¿Que hay que buscar una solución? Es indudable. Otra cosa es que sea el tipo de ayuda que se busca y se establezca un café para todos que no sirva ni para alguno de los afectados ni para el conjunto de la sociedad. El Gobierno de la Nación ha ido retrasando la decisión y conforme pasa el tiempo, la capacidad de aguante de algunos negocios se desploma. Y aunque las razones por las que se llega a este punto no fueron las deseables y todos juntos tienen además un impacto tan llamativo, no es menos cierto que resulte imposible sostener toda la economía privada del país con los recursos existentes o los que están por llegar. Eso no justificaría políticas alocadas que no puedan evaluarse, porque ahora más que nunca un euro mal invertido es doblemente grave por hacerlo donde no se debe y porque su disposición en un campo impide que esté disponible en otros donde tendría más valor. Hay que entender ese principio básico de la economía, donde la escasez constituye su primera razón. Si no lo hubiera, la economía no tendría razón de ser. Por eso es comprensible la reticencia gubernamental a consentir empresas zombies, que son aquellas que sobreviven malamente gracias a las ayudas, sin aportar ni nomar y con menor capacidad para garantizar su futuro. La hostilidad, incluso legal, que ha vivido la gran empresa, tiene estas consecuencias. Ellas sí son resilientes, soportan mejor las crisis, pagan más a sus trabajadores y despiden menos cuando vienen maldadas. Quizás sea otra de las enseñanzas necesarias de esta crisis. Buen miércoles. Con C de Cultura,
0: C Castro. 654 y se Castro que nos habla hoy de conciertos de Navidad en el Teatro Cuya y diálogos de escritura en el Tenerife Espacio de las Artes. Son algunas de esas actividades incluidas en la crónica
1: cultural de hoy. Se sí, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Alexis Rabelo realiza en Tenerife Espacio de las Artes en TEA una lectura de su libro Un tío con una bolsa en la cabeza. Esta actividad, que forma parte del ciclo Diálogos de escritura, tendrá lugar mañana jueves a las 7 de la tarde. La novela, recuerden, es un texto claustrofóbico y violento que repasa la vida política y económica española de las últimas décadas. Y la Gran Canaria Big Band revive en el Teatro Cuyas de la capital Gran Canaria sus conciertos de Navidad junto a cuatro grandes artistas locales. Pazur Rodríguez, Beatriz Alonso, Virginia Guantanamera y Esther Alonso da Costa volverán a interpretar sus actuaciones más exitosas con la formación que dirige Sebastián Gil. Será los próximos 26 y 27 de diciembre
5: estoy súper contento para mí me siento como aquel que vuelve a, a casa por navidad ya había tenido la suerte de, de participar con esther alfonso eh, en algún espectáculo pero eh, tenía ganas de, de disfrutar de beatriz alonso y de la compañera virginia eh, por, por la energía que tienen y, y por la técnica vocal de, de la compañera
1: Y un apunte en clave nacional. Los libreros entregarán este miércoles 75.000 firmas en el Ministerio de Cultura para que las librerías sean consideradas actividad esencial, una medida que aseguran ya se ha puesto en marcha en otros países. Si las librerías son consideradas un sector esencial en toda España, podrán seguir desarrollando su actividad con normalidad en caso de nuevas restricciones o confinamientos en las diferentes comunidades autónomas.
0: 56, miércoles 16 de diciembre, Marlene Menezes día mundial de...
4: A falta de día mundial propiamente dicho, nos hemos ido a varios países para ver qué días mundiales se celebran, en Bahrein es el día nacional en Bangladesh es el día de la victoria en la India es el día de la victoria así como en Kazajistán es el día de la independencia, en Nepal el día de la constitución en Panamá el día de la lealtad y en Sudáfrica un día maravilloso el día de la reconciliación así que nos sumamos a todos ellos
0: pues sí, al de la, la, la lealtad también. Me y en España me gusta. no hay ninguno hoy.
4: No, hoy no. Hoy no tenemos días. Ni no tenemos tampoco ni hay ningún mundiales. día mundial. Estamos bonitos. Vamos a apuntar esa fecha para que si queremos hacer un día mundial, no claro, podemos Lo podemos,
0: ¿Lo podemos Apunte, poner. Lo, lo, nos queda libre el 16, de, el 16 de diciembre. ¿Qué día
4: mundial propondrías tú hoy, por ejemplo?
0: El de la amistad, por ejemplo. No sé. Seguro Se debe que hay ser, algún día ser mundial,
4: ser pero bueno, ya lo
0: buscamos. Sí. Bueno, el de la amistad, lo primero que me salió, me gusta, el buen rollo, ¿no? Vamos. Uh -huh. Vamos con las efemérides.
4: 1530 comienzan a empedrarse las calles de La Laguna, según un artículo conmemorativo que dedica la prensa en, en, ese, en esa fecha, en el año 1916, lo informa. En el año 1806, un grupo de ganaderos llega a Teror, en Gran Canaria, para sofocar un motín que se originó con la detención del cabecilla Antonio Herrera. En 1877 se realiza en Barcelona el primer ensayo de comunicación telefónica en España y en 1883, un par de años más tarde, se inaugura el servicio telegráfico de Las Palmas de Gran Canaria. La tarifa provocó las iras de los canarios porque costaba cuatro pesetas por cada 15 palabras y las protestas dieron su fruto y se abarató el servicio. También recuerden que tal día como hoy en 1944, la Segunda Guerra Mundial tenía una fuerte ofensiva alemana en el frente occidental europeo. Hoy nos dejaba chiquetete, hoy nacía Marisa, la cantante de fados portuguesa, pero nos hemos quedado con el nacimiento de uno de los componentes de un grupo universal como es el sueco ABBA, Benny Anderson, que es músico sueco y componente del grupo. Y esta canción que es realmente picantona. Les aconsejo que busquen la letra. El título es Give Me, Give Me, Give Me, Amen, After Midnight. Ahí lo dejo.
0: ¿Traduce el título solo?
4: Eres malo. Dame, dame, dame un hombre a medianoche.
0: Cada uno pide lo suyo, ¿no? Hoy debería ser el día del bar. Del bar no del fútbol, sino de los bares. Me encantaría. Sí. 181.000 bares hay en España.
2: tan necesario. Y algunos los están pasando mal porque pues solo sí. tienen bares. Por eso. Y ahora Vayan no... a ellos.
0: Vamos, vamos a darle a Marlene lo que quiere, que es esta música. <risa>